0: Olá a todos, estamos aqui para mais um BTC Journal, é um prazer estar aqui com vocês, eu sou a Mayara Rocon, sou instrutora da BTC e é, hoje infelizmente estamos sem o nosso narrador aqui oficial, o Habib, então eu que vou ser a host de hoje e estou aqui como sempre com o nosso super convidado Renato Aracá, que também é instrutor da BTC. Renato, e aí, tudo bem?
1: Bom dia Mayara, tudo bem? Gustavo, onde você estiver aí, descanse bastante. Semana que vem esteja bem energizado aí para voltar ao BTC Journal, né? É, peço desculpas aí pela minha ausência semana passada, mas semana passada foi muito difícil aí, né? um negócio meio pesado. Mas vamos para cima, que tem bastante coisa para a gente fazer. Queria só dar alguns recados para todos os ouvintes aí do BTC Cast e do BTC Journal. Basicamente a gente é está estruturando diversos cursos que a gente vai lançar na próxima semana, a gente só não lança essa semana porque o Gustavo não está aqui, mas a gente, nesse período aí de quarentena, etc., a gente desenvolveu alguns cursos bem interessantes de algumas expertises que tanto Mayara, eu, Gustavo, a gente tinha de mercado, era demandado, mas a gente nunca teve muito tempo né, para fazer esse negócio, então a gente aproveitou. Vai ser bem legal, vários cursos vão ser lançados agora nas férias. Então, dezembro, janeiro, né, fiquem de olho que vai ter bastante curso aí para vocês fazerem. Merge Acquisitions, a parte de Customer Lifetime Value, estratégias de marketing digital, enfim. Bastante coisa para vir aí. Se preparem, né, que a gente vai ter bastante novidade para frente. Sem contar que a gente, como eu já tinha anunciado da última vez, a gente vai lançar o curso Strategy and Finance para formados, então vai ser um curso bem interessante, onde a gente vai estar toda a base de finanças e a ba base de estratégia e marketing para pessoas que estão profissionais de mercado, que estão em cargos de liderança ou cargos envolvidos em tomadas de decisão. Daquele nosso jeito, o BTC de explicar as coisas de uma forma muito fácil de entender e, obviamente, linkando com a realidade, né? o famoso conceito, contexto e caso, que é o nosso modelo tradicional que vem, vem dando bastante certo aí nos nossos cursos é, regulares. Sem contar que a gente está com algumas turmas abertas para o General Business Program, que é o nosso curso de Business Generalista, para início em 2021. Ah, então entre no nosso site www.btcompany.com.br GBP E nosso curso de modelagem também, turma 59 do Excel Plus Business Program Também com inscrições aberta, abertas entre no nosso site Mesmo site barra EBP tá? E vamos para cima que hoje a gente tem uma miscelânea de notícias interessantes para conseguir comentar
0: Exato, hoje faltou aqui assunto para poder aglomerar elas, que tem muito assunto diferente, né? Então vamos lá, se você gosta de poucos assuntos, pelo menos um ou outro aqui vai te agradar. Vou começar então aqui com a notícia do Brasil Journal, falando Este one-stop-shop dos pedreiros é pau para toda obra, né? Então vou perguntar aqui para o Renato, quem que é essa tal de Juntos Somos Mais e qual a estratégia deles aí?
1: Legal. Essa joint venture, ela foi criada com a Votorantim, Tigre e Gerdau. Votorantim tem 45%, o Votorantim Cimentos, tem 45% dessa joint venture, a Tigre e a Gerdau têm os outros 55% em participações iguais. Basicamente, a Votorantim Cimentos ela começou um projeto de plano de fidelidade para a parte de construção civil e foi né, muito bem sucedida nesse projeto e aí quis criar um marketplace, a princípio, para a venda de produtos para a construção civil. Eles falam que esse mercado é um mercado que gira mais ou menos uns 250, 225 bilhões no, no ano, aqui no Brasil. E eles compraram uma empresa, uma startup chamada Trader, né, que basicamente é um marketplace de serviços também para a construção civil. Ele tenta juntar pessoas que precisam de algum serviço, de algum pedreiro, eventualmente, com os pedreiros, então você junta oferta com demanda, tem até uma, uma startup que a gente conhece bastante, chama Get Ninjas, que elas tentam né, juntar também prestadores de serviços com pessoas que precisam desse serviço, então é um negócio bem focado ali na parte de construção civil, então a, a Joint Venture comprou essa operação que foi fundada lá em Porto Alegre, para conseguir juntar agora tudo, Marketplace, que ele já tem uma rede de 80 mil varejistas né, cadastrados já tem 370 mil profissionais de obra, então você já tem a, o canal de venda dos produtos e agora você tem também a parte de serviço. Então eles vão querer fazer o que eles chamam de one-stop shop você resolve né, a sua, a sua, a sua, o seu problema todo em uma plataforma só. Você compra os produtos e ainda arruma uma pessoa para conseguir fazer a obra. Então, uma estratégia bem interessante. Alguns dados interessantes da notícia. Ele fala que esse mercado é extremamente pulverizado. Então, a gente vê lá Leroy Merlin, C&C, acha que o negócio é gigantesco. Mas, na verdade, quem movimenta esse mercado são as pequenas e médias empresas. Essas, que são aquelas locais, aquelas né, casas de construção civil que a gente vê em bairro, representam 90% do mercado. Então, assim, é um negócio interessante, Vai dar uma consolidada na parte digital, como tudo né, que a gente está vendo aí na, na pandemia, o pessoal vem aproveitando que está passando mais tempo em casa para fazer aquelas obrinhas, né, aquelas coisas que eu ia deixando para depois. Tanto é que o preço aí da, dos produtos de construção civil vem crescendo bastante. Mas é uma, uma estratégia interessante aí, interessante analisar os movimentos futuros aí dessa nova, dessa nova operação.
0: Muito interessante mesmo e é o que a gente fala, né, nas nossas aulas de estratégia. Você é, fazer integração de cadeia, né, aqueles indo um passo para frente para estar tá mais próximo do consumidor também. Muito legal. Então agora a gente vai para um assunto que os nossos alunos sempre pedem, que é a parte de energia, né. Então a Copel está aqui falando dos planos deles e a gente queria falar para vocês. Então a notícia aqui do valor que é Copel Estuda Negócios em Geração e Transmissão e Mira Fonte Solar. Então, aqui a Copel deu uma entrevista, né? a Copel, para quem não sabe, é uma estatal de economia mista que fornece energia principalmente para o Paraná. Né? Eu, de Curitiba, eu usava energia lá da Copel quando eu morava lá. <risos> E aí eles falam, né, na parte de geração, né, de, de fazer a energia, assim, pra, de um jeito bem simplório, né, é, eles falaram que estão procurando novos investimentos, eles estão olhando o mercado para fazer algum M&A de alguma é, iniciativa já brownfield. Brownfield é quando você compra alguma coisa que a parte de construção já passou, né, então você não, compra do, você não faz do zero ali, né. É, e eles falaram que eles têm um interesse especial aí por energias renováveis. Então, algo que está sexy hoje, né, e eles estão querendo é, aumentar a participação de renováveis no portfólio deles. Eles até falaram, por exemplo, a gente não tem nada de solar ainda, né? Vamos ver então se eles priorizam ali alguma coisa de solar. Muito legal também para fazer isso crescer. O problema é que em Curitiba não tem sol, tem que ser lá por Maringá, né? Tem que ser em outro lugar, <risos> E aí, é, eles falaram que até entrariam em algum leilão do governo se fosse alguma coisa Greenfield, que seria é, construído do zero, né, o oposto do Brownfield, mas só se tivesse sinergia com algumas coisas que eles já fazem. E aí, na parte de distribuição, isso aqui que eu achei super interessante. Eles falaram que não estão vendo muitas sinergias em M&A, que eles gostariam realmente de fazer investimento nos ativos que eles já têm. né? E aí se fala assim, por que será que eles querem investir para melhorar os ativos deles? É porque no ano que vem, em 2021, eles vão ter aí uma revisão da base de remuneração regulatória, a BRR. O que, que é isso? É uma avaliação dos ativos das empresas que calcula qual seria a remuneração da tarifa que a empresa poderia cobrar pela energia. Né? Então, eles já estão mirando nessa avaliação dos ativos, estão né? querendo melhorar os ativos e eles falaram que é, eles acham que eles conseguem com uh, essas, esses investimentos que eles querem fazer agora e os investimentos que eles fizeram nos últimos anos, eles conseguiriam aumentar mais ou menos 50% a base de remuneração, ou seja, né, crescer aí de 4,9 bi para talvez um 7,4 mais ou menos bi de reais. Então, eles estão mirando aí em alguns emenês em geração e a melhora dos ativos deles em distribuição. Né? Agora... Vamos mudar aqui de assunto, né? Como eu falei, são muitos assuntos e eu vou pedir para o Renato comentar essa notícia aqui da Nelfeed, né? Como a Positivo quer fazer de sua área de educação um unicórnio. Renato, eu tô aqui com uma, uma memória desconexa ou a gente já falou da Positivo em educação?
1: Pois é, já falamos. Eu até resgatei, quando eu vi essa notícia, eu achei interessante, dei uma resgatada no BTC de Journal que eu analisei uma operação que a Positivo fez na parte de educação. ó Se vocês quiserem ver, dia 10 de maio de 2019, essa que foi a edição. Naquela época, o que a Positivo fez? Ela estava com uma estratégia de se desfazer de todos os seus ativos de educação por algum motivo estratégico, que eu questionei na época. E eles venderam toda a operação de... Sistema de ensino deles para ARCO, que a gente analisou alguns BTCs de jornais passados, que faz aquela parte de sistema de ensino digital. Aí, qual foi o minha, minha, meu questionamento na época? meu questionamento na época foi o foco estratégico do negócio. Por quê? Porque a o grupo positivo ele tem toda a parte de educação e tem a parte da positiva informática, né? Beleza. A parte da positiva informática parecia que era o foco. Então eles estavam focando na parte de tecnologia e estavam deixando ali se desfazendo da parte de educação. Só que aí, a parte de educação na época, pelo menos na nossa análise aqui, se vocês quiserem, entrem lá no BTC Journal, era o seguinte, era a área mais quente aí do mercado mundial, todo mundo focando nesse negócio e o surgimento de várias EdTechs, que são aquelas startups focadas em tecnologia, até a Arco saiu, né, fez a abertura de capital nos Estados Unidos nesse sentido. Beleza. E aí o que aconteceu. O questionamento era esse, dado que a, o Grupo Positivo tem lá Capability, que é a parte da educação, que pega a pirâmide inteira, sem contar a parte do sistema de ensino e ainda tem um braço de informática que tem toda a parte de hardware e software, ele tem as duas principais habilidades para você conseguir explorar de uma forma eficiente o EdTech. Só que o que aconteceu? A Grupo Positivo, ano passado, decidiu vender a parte de educação. Eu questionei bastante esse negócio do BTC Journal, foi caso de discussão dentro das aulas do General Business Program, por que, que a Positivo estava fazendo isso. Eu tenho algumas Impressões, obviamente, né? Eu falo isso só em, em sala de aula, mas me fez uma me ter, pelo menos me mudou um pouco aí da estratégia aí do, do, do negócio da minha impressão, essa reportagem do Neofit que fala que agora eles estão querendo investir nessa parte de tecnologia e de educação. Meio atrasados, né? Um ano e pouco atrasados, e já sem todos os ativos mais importantes que poderiam ser feitos. Eles fizeram lá, eles têm a divisão de tecnologia e, e educação, fizeram investimento na Mindset que é uma empresa israelense, e eles vêm tentando pegar bastante sinergia no que eles falam que é a habilidade deles, que é o quê? Eles têm, é, na venda de computadores, eles têm um, um contrato, né, um, 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 um contato com o um governo muito forte. Ca 14 mil escolas no Brasil usam um sistema, né, tecnologia positivo para a parte de educação. Então, eles falam o seguinte, nada que a gente já tem esse... Essa clientela, a gente também consegue fazer serviços para a parte de educação, consequentemente, a gente joga já na nossa rede de, de distribuição e a gente consegue já ser grande logo de largado. Beleza. Eu não acho que a estratégia é ruim, obviamente, eu acho a estratégia excelente. Só está com um ano e meio aí de atraso e sem menos ativos que ela poderia ter. Mas enfim, tá? É uma operação aí que a, a Positivo está fazendo a princípio dando uma corrigida nas coisas que a gente criticava bastante no ano passado. Parabéns para eles, vamos ver se agora eles conseguem fazer essas operações de educação, terem sinergia com a parte de capabilidade de tecnologia que eles têm.
0: Ótimo, né? E olha como esse mundo é pequeno, né? A gente estava falando da Copel, o presidente da Copel é, é, fez a administração na Universidade Positivo, eu também, moradora de Curitiba, usava material dá positivo nas minhas aulas, né? E, realmente, o material deles é muito bom, né? Essa parte de, de educação, né? Eles tinham um material que ia para a escola do Japão, até, né? Dos decassegues lá. <risos> é... Mas, vamos lá, né? Fala aí, Renato.
1: Ah, deixa eu só complementar, dado que você está falando isso, né? Eu lembro que lá, ano passado, a gente falou... Eu falei até de um, um tom meio... Né? meio nervoso, assim, por assim, que a Positiva não pega esse sistema de ensino que ela vendeu por 1,6 bilhões para a Arco, por que ela não pega a capabilidade de tecnologia, empacota isso num sistema digital de ensino e faz um spin-off dessa operação e abre capital lá na Nasdaq, né? Foi exatamente o que a Cogna fez com a Vasta, né? Então, assim, perdeu o bonde, a, a Cogna levantou 2 bilhões lá nessa operação, agora a Positivo tá tá correndo atrás. Mas vamos ver, né? É, eu, eu falo assim, é, pior do que você errar é você continuar no erro. Então, se eles viram que né, fizeram besteira no passado e estão tentando corrigir, menos pior do que continuar é, no erro estratégico da companhia. E é bom, é o que você falou. Muita gente do Sul conhece a Positivo e sabe que o negócio é muito forte. Né? E até se espantarem ver a, a, o Grupo Positivo vendendo seu sistema de ensino tão conhecido no mercado.
0: Ótimo. Agora vamos lá falar de marcas esportivas, né? O nosso tema aqui mais amplo de hoje, com duas notícias. E eu vou começar falando aqui da notícia da NeoFeed. Dona da Olímpicos agora corre atrás com o Mizuno no Brasil. Então, o que está que acontecendo aqui? né A Vulcabras, que é, né, tem ali já atuação em artigos esportivos com a marca Olímpicos e também com licenciamento no Brasil da Under Armour, é, resolveu agora fazer parceria com a Mizuno. Né? Então, falar um pouquinho aqui, a Vuca Brás, então, ela tem a parte de artigos esportivos como carro-chefe da empresa, então apesar dessa área ter caído 46% com a pandemia, agora, no primeiro semestre de 2020, essa área respondeu por 70% da receita deles, de 337 milhões no total. Então, é muito grande, né? Eles estavam aí já há três anos, mais ou menos, fazendo uma reestruturação, né? Então eu imagino que agora é, Mesmo com essa queda de pandemia Eles falaram, não, agora estamos bem com a reestruturação, vamos focar em crescimento. Né? Eles chegaram a demitir 30 mil funcionários, fecharam 26 das 29 fábricas, e o último movimento que eles fizeram agora foi a venda de uma das fábricas. né? Eles também tiveram a ajuda da Galease para fazer isso, que é muito conhecida por reestruturações e corte de custo. Né? E aí eles fizeram essa parceria com a Mizuno. Vamos contar aqui um pouquinho da história da Mizuno. Eles tinham aí uma parceria com a Alpargatas desde 97 que é uma parceria para é, empresa fazer uh, toda a parte de distribuição aqui no Brasil só, né? E aí no ano passado é, só a Mizuno faturou 444 milhões do Brasil, tinha seis lojas próprias, né? E eles resolveram agora trocar o parceiro, né? Então estavam lá desde 97 com a Pargatas e agora fecharam um acordo com a Vulcabras por 32 milhões e meio de reais. Né? E aí, ah, essa parceria envolve a parte de licenciamento de marca, distribuição, comercialização e eles ainda é, fizeram aqui né, no contratinho deles uma possibilidade da Volcabras desenvolver produtos e é, comercializar nas lojas próprias deles, né, então é, vai ser aí uma parceria de longo prazo, a, a princípio por mais de 10 anos, o CAD ainda vai aprovar, mas não deve ter nenhum problema nessa aprovação. Olhando do outro lado aqui, né, por que que a Alpargatas está fazendo essa, né, é, quebrando essa parceria também, né? A Alpargatas hoje é dona das marcas Havaianas e Ostley, é, e ela disse que está priorizando a expansão global. Para quem não sabe, a expansão global da Alpargatas é, é maior do que a gente imagina, e eles falam que é onde eles têm os melhores negócios, ali, o, o principal negócio da empresa, e os melhores retornos também. Então, eles resolveram né, é, focar nessa parte de, de expansão global para ter retornos melhores como um todo no grupo. E eles também falaram que agora eles não têm tanta sinergia mais com a Mizuno. Por quê? Antes eles tinham a Topper e a Rainha, que tinha, né, fazia uma área de artigos esportivos, mas em 2015 eles venderam para o grupo do Carlos Wizard. Então agora não tinha mais tanta sinergia. Então eles acharam que fazia mais sentido assim. E aí eles podem também é, melhorar alguns indicadores financeiros, liberar um pouco de capital de giro para essa expansão global e também abrir lugar na produção das fábricas para poder fazer essa ampliação de portfólio. Então, totalmente fazendo sentido com os planos deles. Como curiosidade aqui, a receita do ano passado da Alpargatas foi de 3,7 bilhões de reais, ou seja, a Mizuno respondia ali por mais ou menos 12% da receita deles. Então, assim, significativo, mas para um, né, dar um passo atrás, para dar dois para frente com essa expansão global, faz todo sentido. Né? E aí, vou puxar um gancho aqui para eu chamar o Renato para comentar. Né? Então, é, em fevereiro desse ano, o grupo controlador da Centauro, o SBF, é, fez um acordo de distribuição e operação de, de canais digitais para a Nike no Brasil. Né? E aí eu já vou puxar o gancho aqui para a próxima notícia, que é do Brasil Journal, que é exemplo de recuperação em Nike, a da própria. E eu vou pedir para o Renato, então, puxar esse gancho aí e comentar.
1: Legal, vamos lá. É interessante a gente ver esses movimentos estratégicos, só ó, pegando um gancho aí na, na notícia que você falou, o Apargata focando ali na expansão mundial e está se desfazendo de vários ativos, né? E agora tem o quê? Tem Havaianas e Oskley, né? Que não tem nada a ver também quando você para para pensar, né? E é linkando com uma notícia que a gente viu lá atrás, né? Que o Grupo Soma que é lá da Animali, Farm, etc., ela está com caixa e está pensando em fazer aquisições, não me espantaria, no curtíssimo prazo, a gente vê uma operação de venda da Alpargatas, da marca Oscar e também para o Grupo Soma, que eu acho que faz sentido dentro da estratégia ali da, da, da Alpargatas que você mencionou e também faz sentido para o Grupo Soma também. Mas, enfim, tá? só para a gente fechar esse negócio que eu achei interessante, né? essa estratégia da do... Da, esses movimentos estratégicos da Alpargatas, vamos falar da Nike aí, né? Então, assim, sempre me perguntam, ah, é porque na, na época, quando a Centauro fechou a operação com a Nike, eu achei que pagou um pouco caro. Mas, assim, é um ativo bom. Inclusive, a gente fez até um workshop num cliente nosso, falando de todos os benefícios estratégicos que a marca Nike aqui no Brasil traria para o grupo Centauro, né? O grupo SBF, né? Beleza. Aí o que aconteceu? A Nike, ela mostrou muita força, agora, nesses últimos resultados que ela demonstrou. Todo mundo estava esperando que o resultado da Nike fosse uma desgraça total. Por quê? Pandemia, eles têm boa parte das operações dele em wholesale, ou seja, eles vendem para varejistas, para esses varejistas venderem para o consumidor final. Então estava todo mundo esperando o pior. Mas sabe o que a Nike fez? Isso daí é mérito de uma estratégia que foi feita lá atrás. A Nike já vem nos últimos seis anos tentando forçar bastante esforços para aumentar a participação do digital. E isso daí foi fundamental nesse momento de lockdown em várias regiões, onde o wholesale ficou muito apertado, mas foi extremamente compensado pelas vendas digitais que eles fizeram. Eles tiveram um aumento de 82% no canal digital no meio desse último trimestre, o que fez a receita deles cair só 1% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. E aí o que aconteceu? Eles tiveram uma perda um pouco maior ali em termos de margem bruta, né? era 45,7%, foi para 44,8%. Só que eles fizeram a lição de casa, diminuíram bastante a despesa, e o lucro líquido aumentou 11%. E estava todo mundo esperando o pior. A margem líquida aumentou para próximo de 15% contra 13% no mesmo trimestre do ano passado. Então o resultado foi excelente. A receita foi de 10 bilhões e meio de dólares. Só para vocês terem uma ideia de tamanho, a Nike é aquele negócio que eu falo que é um, atua no mercado pulverizado, porque ele trabalha com a parte de esporte, etc. Mas o segundo colocado, que é a Adidas, eu peguei aqui o resultado da Adidas. O resultado da Adidas, no segundo trimestre, olha, como, olha a diferença. né? Houve uma queda de receita de 35% da Adidas tá? contra uma queda de 1% da Nike. E a receita da Adidas foi em dólar 4.1 bilhão contra 10, ou seja, 60% de, né, você pega a base 100, né, uma queda aí, uma diferença de 60% de receita entre um e o outro, o primeiro contra o segundo. Então assim, a Nike ela realmente ela é muito grande, né, em termos de market share, tem do mais do que o dobro do que a segunda colocada. Aí a gente pega aqui, quais foram as regiões que que, que mais cresceram, né? Europa cresceu 5%, Estados Unidos caiu 1% só, e China cresceu 8% no trimestre, e, e todas as outras regiões, inclu, inclu, incluindo Latinoamérica, caiu também aí em torno de mais ou menos uns 12%. Tá? Lembrando que o mercado norte-americano representa 42% da receita deles, Europa. 30%, e aí os demais nas outras regiões. Eles têm três linhas de, de produtos, tem tênis, footwear, apparel, que é a parte de vestuário, e a parte de equipment. 68% é tênis, 29% é vestuário, tá? e 4%, o restante, é, são os equipamentos. A Nike, ela está com uma posição boa de ativos, ela ficou com medo no final do, do, do primeiro trimestre, ela pegou uma dívida e ela está com caixa reforçada, o caixa está em pontos8 um bilhão de dólares, que ele pegou no último trimestre, porque ele teve uma queda muito grande ali de, de geração de caixa, até por causa dos estoques. Mas já se percebe que a Nike vem recuperando bem aí o terreno dentro dos resultados. O pessoal brinca, né, que fala que é o resultado em, em Nike, né, porque todo mundo fala assim, é um resultado em V, né, um resultado, qual que é o formato do resultado. Aí acho que foi o Paulo Guedes, né, que falou que o, o resultado da, da retomada da economia vai ser em Nike, né, que ele vai, vai dar aquela embicada, não vai ser um V perfeito, então vai ser meio Nike. E parei Aparentemente parece que a Nike tá indo bem mesmo. Então, assim, mostra a força do negócio, mostra a eficiência operacional aí da maior empresa de artigos esportivos do mundo.
0: Caramba, muito interessante mesmo, né? Se alguém fosse perguntar, ah, e aí, Mayara, você acha que o resultado da Nike vai ser como? Eu teria imaginado algo, né? Queda de receita, né? Uma queda de lucro. Caramba, hein? Que legal. Isso é uma estratégia forte na empresa, né? Agora vamos para o mundo de, negócio, de remédios barra IPO, né? Não pode faltar o tema IPO toda semana que está muito quente, mas a gente vai falar de um IPO lá nos Estados Unidos, que é da GoodRx, né? Então a notícia aqui é do Brasil Journal e fala GoodRx, no IPO do remédio barato, não teve desconto, né? Então para começar aí, para quem não conhece a GoodRx, que a maioria de nós brasileiros aqui, né? Ela é uma health tech que ajuda os consumidores a comparar preços de remédio com prescrição, né? Então, não é aquele OTC, que é o over-the-counter, né? São remédios com prescrição, que nos Estados Unidos é, né? são, são realmente só de farmácia e aqui qualquer prescrição, né? Seja a tarja é, vermelha ou preta, né? É, eles foram fundados em 2011 e a intenção aqui dos fundadores, inclusive um deles é ex-Facebook foi de replicar aqueles sites de comparação de preço que a gente tem, né, tipo um Buscapé, por exemplo, ou comparação de preço de carro, para também ter comparação de preço de remédios. E aí eles coletam informações de mais de 70 mil farmácias lá nos Estados Unidos, monitoram e comparam esses preços, eles distribuem cupons para os clientes e ainda tem um serviço de assinatura que aí você consegue descontos adicionais e ainda pode fazer consulta por telemedicina para tirar alguma dúvida ali e aqui e aí você fala nossa legal mas como que eles ganham dinheiro né porque o buscapé ganha dinheiro com os cliques ou ganha dinheiro com propagandas no site né aqui eles ganham dinheiro com as PBMs que são pharmacy benefit managers né os gerenciamento os gerenciadores de benefícios de farmácia é, que são empresas uh, como se fosse uma Nielsen, mas de remédios. E aqui no Brasil existe isso também. Né? Então, é, quando você vai na farmácia, dá uma receita a farmácia anota ali né, o seu nome, o seu CPF, o remédio que você está comprando, o CRM do médico que te prescreveu, e aí ah, essas empresas, eles é, fazem um, um, uma base de desconto da indústria para a farmácia, então a farmácia também aqui no Brasil ganha com isso, e aí é, as indústrias farmacêuticas conseguem comprar essas bases e não só acompanhar como está indo as vendas de remédio, né, que é o que a Nielsen faz, mas eles também conseguem ver, né? Ah, qual é o médico que mais prescreve o meu medicamento e aí depois lá no final do ano eles dão uma viagem né, para Cancún para o médico que mais prescreve, que aí já chega numa parte que eu não acho muito legal, mas não vou entrar nesse assunto polêmico. né? <risos> e aqui a Goodirex, ela consegue se beneficiar de um ponto que, se aqui no Brasil a gente acha que os preços de remédio variam muito, lá é mais ainda, né? tem uma disparidade muito grande. A reportagem até pega aqui um exemplo de um remédio para colesterol que ela jogou lá na, no site da GoodRx no dia da reportagem e ele tinha de preços de 19 dólares na Costco, que, que é uma farmácia de lá, até 250 dólares na All Greens, Olha que disparidade. E aí, com o cupom da X, você conseguiria baixar esses preços, respectivamente, para R$ 8,25 e R$ 48,50. Então, assim, diminui a diferença ali também e diminui o tanto que você paga no final. Então... Né? faz todo sentido você entrar no site da GoodRx, ser inscrito deles, pegar o cupom deles. E é por isso que hoje eles já estão com mais de 5 milhões de usuários ativos mensais nos Estados Unidos. Eles tiveram um faturamento de, em 2019 de 388 milhões de reais, desculpa, de dólares, <risos> E é, que foi 55% maior do que o de 2018. O lucro deles também está muito bom, né? eles estão com 17% de margem de lucro líquido, que dá 66 milhões de dólares. E eles já dão lucro desde 2016, então em cinco anos de fundação eles já deram lucro. Então o legal aqui foi que eles fizeram IPO, né? é, no IPO eles foram avaliados em quase 13 bi de dólares, que foi 4,5 vezes mais do que o último evaluation deles da última rodada de investimento em 2018, e as ações até foram precificadas acima do esperado, mas bem, a gente viu que eles estão fazendo sucesso, né? então fez sentido aqui, e eles conseguiram levantar 1,1 bi de dólares, principalmente em ações primárias. E aí o único risco que eles apontavam ali, mais é, né, robusto ali no, no prospecto de IPO deles, é que é, poderia haver uma reforma no sistema de saúde americano que tornasse é, o acesso a remédios baratos maior nos Estados Unidos. Bem, até aí né, só se o Obama voltar para a presidência, porque pelo Trump isso não vai acontecer, né? <risos> Vou aqui para a próxima notícia, que é da Microsoft, né? Ela é lá da Forbes e ela fala, Microsoft compra controladora da Bedesta por um, é, 7,5 bi de dólar. E vou pedir aqui para o Renato comentar essa notícia.
1: Bom, a gente vai falar aqui de uma empresa que eu adoro, e tem, para mim, a melhor estratégia de todas essas empresas que a gente vem analisando no BTC de Journal, que é a famosa Microsoft, né? Então, vamos falar um pouco da transação, depois eu falo um pouco da, da Microsoft. Microsoft está investindo bastante na parte de games, que é um mercado que vem crescendo bastante, principalmente com pandemia, essa parte de entretenimento em casa. E eles estão dando foco bastante na, no modelo de assinatura que eles têm lá para o Xbox, que chama Game Pass. Eles já atingiram 15 milhões de assinantes. E a unidade Xbox cresceu, ah, nesse último trimestre, 68%. Então a galera fica em casa, né? Fica jogando videogame, né? Então estão dando bastante foco nisso. A gente falou algum tempo atrás aí também da, da Sony, focando nesse segmento que está crescendo bastante. Enfim, ah, por que, que eu gosto da Microsoft? A Microsoft ela tem é, três unidades de negócio: a Productivity and Business Process, que é basicamente o Office, e tudo que está pendurado dentro do Office 365. Intelligent Cloud, que toda a parte de serviço de cloud deles, Azure, SQL Server, etc. E More Personal Computing, que é o, as demais unidades, que é o LinkedIn, que é o Bing, que é também o Xbox, que a gente está comentando aqui. Legal. Ah, eles compraram essa empresa por 7,5 bi de dólares e eu fui dar uma olhada nos jogos, já faz bastante tempo que eu não jogo, no jogo, no jogo videogame, né? Mas eles têm uns títulos que eram da minha época, né? Você vê como o negócio está velho. É assim: ó, Doom, Wolfenstein, que eram jogos que eu jogava em primeira pessoa há muito tempo atrás. Parece que essa empresa é dona desse negócio. Enfim, tá. Ah, tem bastante sinergia essa aquisição dentro do portfólio da Microsoft. Por quê? Porque olha que interessante. A princípio a venda de consoles do Xbox vem caindo. Todo mundo está jogando mais na rede. Então, assim, o entretenimento vem crescendo bastante eles compraram uma empresa para fazer a verticalização para produzir os próprios jogos. Olha que legal. Segundo, como está todo mundo indo para jogos online, eles vão adicionar bastante tráfego no serviço de cloud deles. Olha que interessante. Então, é o famosa economia de escopo que a gente ensina, né, Mayara, nas aulas de estratégia. A gente fala bastante sobre isso, alianças estratégicas. Com o um portfólio bem estruturado que a Microsoft tem, ela tem várias economias de escopo, várias sinergias dentro dessa aquisição. Então, um movimento bem interessante, tem, o mercado de games está meio né, em dúvida de como que a Sony consegue responder esse tipo de movimento. Não dá para responder. Por que, que não dá para responder? Primeiro, por causa desse portfólio extenso que a Microsoft tem e segundo, pelos resultados financeiros. Ah, a Microsoft ela terminou o ano fiscal dela em junho, dia 30 de junho. Ela teve uma receita de 143 bilhões de dólares contra 125 né, em, em 2019. A margem bruta aumentou 67,8%. Ah, a margem bruta conta 65,9, que fez o lucro operacional deles ir para 53 bilhões de dólares, uma margem operacional de 37%, com uma margem líquida de 31%. Esse negócio é uma máquina de dinheiro. A geração de caixa operacional da Microsoft em 2020, que foi o ano fiscal fechado ali no, no meio do ano, 60 bilhões de dólares. O que fez o caixa da companhia, o caixa, hein? Tá? E para 136 bilhões de dólares. Imagina você entrando na sua conta corrente, Maiara, e aí você olha assim: quanto que eu tenho lá na, nos meus investimentos, né? 136 bilhões de dólares. Então, assim. 7,5, que foi o que foi pago aí pela essa empresa de jogos, é aquele, sabe aquele dinheirinho, reserva que você deixa na conta corrente? Se cair alguma continha ali para não ficar né, no, no negativo, deixa eu deixar ali um saldinho na conta corrente. É o 7,5 que a Microsoft tem. Então assim, a Microsoft ela tem um poder é, de mercado muito grande pela sua diversificação de portfólio. Ela tem muito caixa e ela está investindo fortemente na sinergia dentro do seu portfólio. Então a gente vê um crescimento muito grande na parte de cloud, que eles vêm fazendo, né? Inclusive, eles estavam interessados em comprar o TikTok justamente para conseguir integrar né, dentro do portfólio deles. E agora, com esse negócio de jogos, se eles focarem bastante, eles vão também ganhar bastante sinergia. Só como informação, acho que eu devo ter falado isso, só a parte de Xbox e todos os títulos que eles tiveram, 68% de crescimento no último trimestre. Então, assim... Microsoft continua forte, é a segunda empresa em valor de mercado lá no mercado norte-americano, só perde para a Apple. Eu peguei aqui, ó, a Apple está valendo 1.8 trilhões de dólares e a Microsoft 1.51 trilhões. Está um pouquinho acima da, da Amazon, que é 1.5 também, só que um pouco abaixo. É uma empresa que sempre está ali é, entre os top 3 ali em valor de mercado e tem esse portfólio aí bem estruturado. É, se a gente for pegar Apple é, Microsoft e Amazon eu aposto 100% na Microsoft porque eu acho que é a melhor estratégia de portfólio que tem das três e também é uma empresa que vem apostando em alguns segmentos muito promissores no futuro
0: muito bom né, então ganha dinheiro quem tem dinheiro né <risos> é, agora vamos aqui para uma notícia que a gente já estava esperando há um tempo né? uma notícia do valor Ambev coloca em operação fábrica de latas em Sete Lagoas, Minas Gerais. Né? Por que, que a gente está esperando há um tempo? Porque a gente está comentando desse exemplo nas aulas de estratégia, porque é o melhor exemplo. Então eu já chego lá, né? por que, que a gente comenta? Primeiro, né? então a notícia aqui fala que a Ambev estava aí fazendo essa fábrica de latinhas principalmente, mas também faz alguma coisa de tampas. É, lá em Minas, e eles querem produzir 1,5 bilhão de latinhas por ano. Eles precisaram aí de 700 milhões de reais de investimento nessa fábrica. É, eles usam 100% de alumínio do Brasil, sendo que 75% do alumínio utilizado aqui é de origem reciclada. É, e eles também querem que a energia da fábrica seja 100% renovável, né? Então, projeto legal aí. Por que que a gente tá falando tanto dessa fábrica? Porque é o melhor exemplo de cinco forças de Porter, quando a gente fala em poder de barganha de cliente, quando ele tem a capacidade de integrar a cadeia para trás. Ou seja, né? Imagina o poder de barganha da Ambev agora com os produtores de latinha, agora que ela tem a fábrica, né, a própria fábrica de latinha. Então ela chega na mesa para os produtores e fala assim: e aí, você vai colocar aquele aumento gordo que você falou e eu vou ter que fazer uma linha a mais de produção de latinha na minha fábrica, ou você vai colocar zero aumento, que nem eu quero, né? E aí você tem muito poder de barganha, né, então essa integração para trás da cadeia é sensacional, esse movimento da Ambev aí, mesmo que as latinhas produzidas por eles não seja é, da melhor eficiência ou do menor custo entre os fornecedores, isso aí já traz um poder enorme com os outros fornecedores, né. E essa inauguração vem em boa hora, porque eles, na verdade, eles perceberam que o consumo de latinhas aumentou na quarentena, que nem a gente falou, acho que uns dois BTCs de anos atrás, é, e aí eles uh, adiantaram as obras para poder fazer essa inauguração antes. Então, dando aqui um parâmetro, né, a gente falou não só que é, os custos de latinha de alumínio tinham crescido, por causa do dólar que aumentou, e também estava aí é, com o perigo de faltar latinha de alumínio no mercado, porque na quarentena as pessoas pararam de consumir em bar, começaram a consumir mais em casa, quando consome em bar você consome cerveja em vidro, quando você consome em casa você consome em latinha de alumínio. Então, para ter uma noção, as vendas no segundo tri de latinhas representaram 70% das vendas totais da Ambev, o que normalmente, né, versus o ano passado, foi 40%. Então, realmente aumentou muito esse consumo. Então, legal que a gente sempre falava aí da Ambev nas aulas de estratégia, agora a gente pode falar que já está em operação a fábrica, né? E eu vou ah, passar agora para o Renato aí. Fala, Renato.
1: Não, só uma coisa interessante, porque eu, eu falo que a gente, geralmente, quando a gente discute estratégia, a gente discute estratégia em vários segmentos que podem ser aplicados em qualquer segmento, né? Tem muita gente que fala o seguinte, ah, não, mas eu quero um caso do meu segmento. Eu falo assim, não, não precisa ser do seu segmento, só você ter discernimento para ver que a estratégia é a mesma. Por exemplo, nesse caso aí que você falou da Ambev, ela tem lá a, a fábrica de latinha, né? E aí tem todo o poder de barganha, verticalização para trás que você explicou. E aí o que acontece? Tem um outro projeto que a Ambev está tentando fazer, que é a parte de vinho em lata. Lembra que a gente falou também há uns BTC anos passados, aí você fala o seguinte, por que, que a Ambev está querendo fazer vinho e lata? Né? Aí você começa a juntar as coisas. Bom, vai ter uma fábrica de latinha, eventualmente, né? uma capacidade aí grande, que vai suprir boa parte da produção de cerveja em lata e também, eventualmente, vai sobrar um pouco de produção que você pode, colocando um novo produto, que é o vinho, né? você ganha escala dentro desse, dessa produção de latas também. Que é mais ou menos a mesma coisa que a gente acabou de falar da Microsoft. A Microsoft ela vai lá, pega lá a parte de jogos E aí ela vai transmitir né, Toda a parte de games, que é uma unidade de negócio Que ele tem, só que ele vai usar toda a estrutura Do cloud, que é uma unidade de negócio Também que a Microsoft tem Então assim, quando você pega assim, o paralelo Entre essas duas notícias, você vê que a estratégia é a mesma né? e, e os ganhos de sinergia São os mesmos, só que um é mercado de tecnologia e o outro é o mercado aí de bebidas. Então é bem interessante isso daí para a gente né, ter na cabeça que a gente analisando cases de outros segmentos a gente consegue ter o discernimento de eventualmente ver alguma coisa parecida num setor que não tem absolutamente nada a ver. Interessante isso.
0: Muito boa, Renato. Obrigada. E agora a gente vai aqui para a nossa última notícia da Nelfeed, né? Então, a notícia é, localiza unidas, criam uma gigante de aluguel de carros, né? Então, as duas se unindo aí. Então, é um outro tipo de poder de barganha de cliente, né? Mas não por integração de cadeia, mas por tamanho, né? Por escala e concentração. Vou pedir aqui para o Renato, então, comentar essa notícia.
1: Bora lá. Então, vamos lá. Isso daí deu um, um calor aí nas, no noticiário de business ontem e hoje que é esse anúncio aí da, da compra da Unidas pela Localiza. Então, é interessante, vai criar um gigante no mercado de aluguéis. Esse mercado, ele sofreu bastante. Só relembrando, a gente falou que a Hertz, lá nos Estados Unidos, ela está em recuperação judicial, mas, obviamente, os resultados da Hertz, elas são bem diferentes aí das empresas brasileiras. Então, é um mercado que está sofrendo bastante em nível mundial. Aqui no Brasil, a gente tinha lá a Localiza e a Unidas, que tentaram... Né, se dar bem aí, né? Pelo menos sobreviver dentro da pandemia, pegaram bastante dívida para tentar sobreviver. E aí, aparentemente, eles chegaram num acordo para combinar as operações. Se essa operação for aprovada pelo CAD, vai criar uma gigante mesmo no mercado de aluguel de carros. Eu peguei aqui alguns números, só para a gente ver. A princípio, a empresa resultante vai ficar com 77% para a Localiza e 23% ali para os acionistas da Unidas. Então, ó. A Unidas no primeiro semestre, ela teve uma queda de receita de 3%, com uma receita de 2 bilhões 117. Já a Localiza, ela teve uma receita total de 4 bilhões e 300, uma queda aí de 6% né, no mesmo semestre do ano passado. Então, é um mercado que teve... Queda. Né? A parte de aluguel a princípio está até crescendo, em né? gestão de frotas, mas a parte de venda de seminovos vem caindo bastante. Então, a, a venda de seminovos aqui da, da Unidas teve uma queda de quase 10%, e o da Localiza teve uma queda aqui de 13%. Então, o que, que eles vão fazer? Eles vão juntar e combinar a operação. Tem gente que fez bastante análise de mercado, alguns analistas que falam que existe uma sinergia a valor presente de mais ou menos 5 bilhões. Sendo que desses 5 bilhões, 3,5 é poder de barganha, que é o que você falou, poder de barganha aí com os fornecedores, que no caso são os montadores, e 1,5 bilhão vem de sinergia operacional, que você reduzir despesa, etc e tal. Interessante isso. Tá? A gente... Vai, vai dar uma olhada aqui, o market cap combinado dessas duas empresas vai dar 50 bilhões né, de valor de mercado. E eu fiz uma comparação com a Movida. A Movida é uma empresa tá, que vai ser a segunda agora do mercado. Ela teve um faturamento, aí uma receita líquida de 2 bilhões e 56 no primeiro semestre. Uma, um aumento né, de receita de 5,8. E a gente comentou a estratégia da, da, da movida. Qual que foi a estratégia? Estratégia de sobrevivência. Eles venderam um monte de carro e não recompuseram né, o portfólio deles. E aí, o que, que eles fizeram? Tiveram um aumento na venda de seminovos, diferentemente das duas aqui que a gente analisou, para conseguir fazer a empresa da rentabilidade. Só que, só que, agora a vida vai ficar bem difícil para a movida. Por quê? Porque eles falam que essa empresa combinado entre Localiza e Unidas, vai ter uma frota de mais ou menos 470 mil carros. Aí eu falei assim, o que seria 470 mil carros no mercado brasileiro? Né? Peguei o nível, a quantidade de emplacamentos no Brasil de carros nacionais, licenciamentos nacionais, em 2019. O total de emplacamento foi 2 milhões 490 carros. Então, 2 milhões 490 carros é o mercado total, Dado que eles giram esse estoque aí um ano, um ano e meio, vamos ver que eles têm um poder de barganha de comprar carro, 470 mil carros por ano. 470 mil carros contra 2 milhões 490 dá quase 20%, dá 18,8% de market share. Imagina o poder de barganha dessa empresa combinada na hora de comprar carro com a, as montadoras. Vai ser um poder de barganha absurdo, 20% né, do mercado vai ficar na mão desses caras. Então, assim, vamos ver aí o que, que o Cade vai decidir, né? existe uma concentração muito grande ali na parte de serviços e, e até esse poder de, de barganha ali com fornecedor, mas a princípio, como o mercado está muito ruim, o CAD geralmente, para fazer as empresas sobreviverem, ele meio que fecha o olho e vai deixando passar algumas coisas. Por exemplo, a aviação, a gente viu que o CAD vai, provavelmente vai ser extremamente flexível ali na junção Latam e Azul e Gol, eventualmente, se eles quiserem se combinar ali em termos de operações, provavelmente nesse mercado que está sofrendo bastante, também acho que vai ser a mesma coisa. Então, assim, vamos ver aí cena dos próximos capítulos. Uma das razões que eu consegui analisar dentro do balanço, que eu não vi né, noticiado em lugar nenhum, foi o quê? A, a Localiza, ela teve que se alavancar muito para sobreviver nesse período de pandemia. Então, a dívida líquida deles está mais ou menos 8,7 bilhões com o EBITDA projetado de mais ou menos uns 2 bi e pouquinho, dá uma dívida líquida sobre EBITDA de uns 3,5, mais ou menos. Tá? A Unidas está com o nível de endividamento um pouco melhor, mas também está próximo de 3. Tá? Então está 2,9. A empresa combinada ela vai fazer ah, o nível de endividamento ficar em 3,2, mais ou menos, 6,1, 3,2, com sinergia abaixo de 3. Então assim... Eles também estão vendo que a combinação desses business vai conseguir melhorar bastante a estrutura de capital do negócio, consequentemente reduzindo o risco ali da, do nível de endividamento alto que eles têm. Então, assim, tem, tem pros aí né, bem grandes que podem ser quantificados dentro dessa fusão. O a a único questionamento que a gente tem é como que o CAD vai analisar esse, essa operação. Eu acredito que ele vai fazer vista grossa vai deixar a coisa andar. E aí vai criar a famosa líder de mercado com um faturamento aí muito maior do que a segunda, que é a Movida. Vamos ver cenas dos próximos capítulos, mas é um mercado bem interessante. A gente tem até um caso nas nossas aulas de finanças ali da Movida. Eu, particularmente, gosto muito desse modelo de, de aluguel de carro. E, consequentemente, né, também falo nas aulas estratégicas, acho que um movimento natural aí no futuro é as montadoras começarem a elas começarem a gerir também o aluguel dos próprios carros indo para a parte de serviço, não só focando em carro. Vamos ver como que essa coisa vai acontecer.
0: Bem interessante mesmo, e a gente está seguindo aí os movimentos, né? Então vamos lá, hoje a gente terminou aqui as notícias, muito obrigada pela participação aí, Renato, quer mandar algum recado?
1: Sim, quero mandar um abraço para todos os alunos aí do GBP, que a gente está desenvolvendo pensamento estratégico na parte de finanças e valuation. O pessoal vem começando a ter bastante base ali, para a gente ter algumas discussões bem interessantes de mercado. Gostaria de mandar um abraço para todas as turmas e para você que quer fazer parte também das nossas turmas do GBP no ano que vem. Inscrições abertas, não esqueçam. Então, até a próxima semana. Tchau, Mayara. Tchau, pessoal. Até semana que vem.
0: Então, obrigado a todo mundo, vou mandar aqui o meu abraço, né, então a partir de semana que vem eu começo as aulas de estratégia, então um abraço para os alunos do GBP, alguns eu vou rever, né, que eu já estava dando as aulas de comunicação, então se preparem aí para as nossas aulas de estratégia que estão chegando. Um abraço a todo mundo, obrigado aos ouvintes e até semana que vem.